You are listening to the Breakthrough Community Church podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Amen. Good morning po sa ating lahat. Pwede pa pakibati yung katabi natin. Maganda umaga. Amen. Kanina, uh, I was browsing uh, my Twitter account. Uh, nabasa ko sa inquirer na today pala is, they, they call today, our date today, uh, they call it uh, palindrome date. No, ano ba yung palindrome? Tinignan ko rin ko ano ibig sabihin. Ito pala yung nangyayari every 1,000 years. Yung uh, pagkasinulat mo yung date in numerical form, pag binaligtad mo siya parehas lang, so today is 1-22, tama ba? January 24? 1-24-21. Pag binaligtad mo yon 1-2-4-2-1. 1-2-4-2-1. Tapos, ito ay tatagal ng 10 days from January 20 to January 29. So it happens daw every 1,000 years. So, anong kinalaman nito sa sermon? Wala po. <laughs> Palindrome. Okay. Pero, seriously, may mga bagay ba tayo sa buhay natin na dati hindi natin binibigyan ng pansen at halaga, pero noong nakita natin yung value nung bagay na yon, that's when we started to put value and to give our attention to it. Like, for example, ako po noong uh, binata pa, I was working as medical representative, uh, mga siguro twice or thrice a week, uh, nagpupunta ako sa UP para po mag-jogging. Ang problema, after jogging, nahilig ako sa isaw ni Mang Larry. Kung alam ninyo yun, sikat yun na isawan sa UP. So, kada jogging, no, hindi ako nagda-diet, actually, I realize eh. Nagpapagutom ako para marami kung makain na isaw. So, ilang, ilang months yun, no? paulit-ulit, until one day, uh, nagising na lang ako na mamagana yung kaliwa kong paa. And I was not aware na yung sakit pala na yun ay gout. So, yun yung history <laughs> ng pagkakaroon ko ng gout. At hindi lang yun ang narealize ko. Narealize ko na sobrang halaga pala talaga ng kalusugan natin. Kasi hindi ko alam dati yung cholesterol Okay, hindi ko alam yung blood sugar. Nung mga 20s ako, grabe, ang lunch ko palagi, fast food. Kasi on the go ako eh, nasa field ako. Ang lagi kong kinakain, madalas Big Mac, fried chicken ng KFC, mga mamantika, fatty foods, hindi ko alam. So, may, may, pwede palang maapektuhan yung liver ko dun because of having a fatty liver. So, eto na lang, lately ko na lang na-realize yung value ng health. And that is why, ngayon, binibigyan ko yon ng pansen at atensyon. Nag-iingat ako ngayon sa mga kinakain ko dahil gusto kong mabuhay pa ng 100 plus years. Naniniwala ba kayo yun? Ang average age ng tao ay supposedly 120. Yun ang sabi ng Bible. Pero dahil, pero dahil sa lifestyle natin, sa poor lifestyle, nagiging 70, 60 at pabata ng pabata ngayon. ba nakikita yung mga tarpaulin? No? Kaya alin nyo, pag nag-birthday kayo, huwag kayong magpapalagay ng tarpaulin kasi 
ang tarpaulin ngayon pangpatay eh. <laughs> Minsan hindi mo alam, ano ba to? Celebration ba to o funeral na? Okay, so anyway, pa- paikli ng paikli, di ba? Yung yung average span of life ng isang tao. Okay? So ngayon, I realize health is very much important. If I want to live long, I have to be conscious of what I eat, of how do I take care of my body. Amen? Dati, wala. Wala akong pansin doon. Pero na-realize ko ngayon, mahalaga pala. In the same way, totoo ito sa pagkakaroon natin ng relasyon sa Diyos. Lahat po tayo nanggaling sa buhay na wala tayong pakialam sa Diyos eh. Pwedeng ganito ang status natin. Alam natin may Diyos, nagsisimba tayo once a week, depende sa religion natin. Pero since tayo po as a, a, a Filipino nation, di ba? Ang Philippines po is known to be a Catholic nation. Majority ng mga Pilipino ay Katoliko. At ako, I came from a Roman Catholic background. So ang alam ko, once a week, I have to go to church at kinakailangan kong tuparin yung obligasyon ko na magsimba. At ang pagkaalam ko lang sa pagsisimba ay para siguro uh, dinggin ako ng Diyos sa panalangin ko o kaya may konting takot na baka pag hindi ako nagsimba, paluin ako ng Diyos. So yung mga ganong kaisipan, pero ang totoo, wala ka naman talagang concern kay God eh. In fact, makikita ngayon sa klase ng pamumuhay natin eh. No? Hindi natin alintana kung yung ginagawa ba natin ay kasalanan. And sometimes, or most of the time, we do not label it as sin. Kasi wala nga tayong pakialam sa Diyos at wala tayong pakialam sa mga bagay na nauukol sa Diyos and specifically about sin. Pero kailan lang tayo nagkaroon ng value Kailan lang tayo nagkaroon ng pagpapahalaga sa Diyos? Uh, probably, merong isang sitwasyon na nangyari sa buhay natin na wala na tayong magawa. At yun yung talagang sobrang seryoso ka na lumapit sa Diyos. At pagkatapos, merong isang taong ginamit sa iyo para ipakilala sa iyo kung sino ang Diyos na nilalapitan natin. And then eventually, pwedeng Pwedeng ang may sakit ka, pinagaling ka ng Diyos, himala. Pwedeng wasak ang relasyon mo sa pamilya mo, sa asawa mo, inayos yun ng Diyos. Pwedeng uh, bankrupt ka, bankarote ka, broke ka financially, gusto mo nang magpakamatay, di mo alam kung paano makakasalba sa negosyo mo, but suddenly, kinatagpo ka ng Diyos doon. Pero hindi huminto doon. Nung ipinurso mo, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, unti-unti, mas nakita mo yung deeper understanding when it comes to your relationship to God and God to you. And what is that? Yung mga spiritual na bagay and specifically about receiving the gift of eternal life. Now, nung tinanggap natin yung buhay na walang hanggan, di ba, nagamit lang yung sitwasyon na hindi maganda para malapit tayo sa Diyos eh. Pero napakababaw nun kung tutuusin. Yung kinatagpo ka ng Diyos sa pangangailangan mo, Pasensya na po ah, pero sobrang babaw ng pananampalataya natin kung hanggang doon lang tayo. Kasi sabi ko nga nung last Friday, ang ultimate blessing na tinanggap natin bilang mananampalataya is the gift of eternal life. Why? Lahat ng bagay dito sa mundo mawawala. Pero ano lang ang mananatili? Yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. At paano natin naintindihan yun? Of course, through the message of the cross, Anong reason kung bakit namatay si Jesus? Amen? Bakit ba niya kinailangang sakripisyo? 
ang kanyang buhay. At nakita natin through His sacrifice how God hates sin. Nakita natin through the cross kung papaano na sobrang seryoso ang Diyos at hindi niya pwedeng palampasin ang kasalanan ng tao na nagawa at patuloy na nagagawa laban sa Kanya. In fact, ang katumbas ng kasalanan ng tao, yung galit at ngit-ngit ng Diyos. Ang sabi sa wikang Ingles, wrath of God. And that wrath of God was placed upon our Lord Jesus Christ. Inilagay ng Diyos yung kanyang galit at ngit-ngit sa Panginoong Jesus. Kaya kailangang maghirap. Yung paghihirap ni Jesus, kabayaran yun lahat sa ating mga kasalanan. At lahat ng galit at puot ng Diyos, ibinus niya kay Jesus. And that's how we understood how grievous, how uh, offensive our sin is against God. Amen ba? So tayo ngayon, as followers of Jesus Christ, aware na tayo eh sa kung ano yung kasalanan. At yun, patuloy nating uh, daladala sa puso at isip natin. Kaya pag tayo mananampalataya, sinisikap natin na ingatan ang ating mga buhay na hindi magkasala. I have both bad news and good news para sa atin. Anong gusto ninyong mauna? Bad news? Good news? Ah, so dahil mixed ang decision, ako na lang ang masusunod ulit. The bad news is this. Ang sin, hindi po mawawala. I mean, the temptation is always there. Kung papaano ang problema, hindi mawawala dito sa lupa. Ganun din ang pakikipaglaban natin, laban sa kasalanan. Kasi ang tukso, habang tayo ay nabubuhay, naririyan. But the good news is this, pinalaya na tayo at binigyan tayo ng kakayahan na mapagtagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng banal na spirito na nagbibigay sa atin ng kakayahan na mapagtagumpayan iyon. Kaya ang isang totoong mana ng palataya, hindi sa basta-basta bibigay sa kasalanan. At kung magkasala man siya, mabilis na mabilis na pwede siyang makabalik sa isang pamumuhay ng may katuwiran sa harap ng Diyos. Bakit? Nasa atin ang banal na spirito. At ang banal na spirito ang nagdadala sa atin sa isang matuwid na pamumuhay. Now, ulitin ko po, struggle is real. Sabi nga natin nung Friday, na, nung Thursday na kung di ka nag-struggle sa kasalanan, ang totoo ito, baka hindi ka pa talaga tumanggap kay Jesus. Kung hindi ka nang lalaban at sobrang natural lang sa'yo ang gumawa ng kasalanan, wala kang conviction, wala kang takot na gawin ng isang kasalanan, baka wala ang banal na spirito sa'yo. Baka wala ka pa talagang relasyon kay Kristo. Pero kung ikaw may relasyon na kay Kristo, mararamdaman mo yun eh. Magdadalawang isip ka Manlalaban yung puso at isip mo kung ikaw ba ay bibigay sa tukso na nakaharap sa iyo. And this is biblical. And we can see this even sa sinulat ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang sarili. Tingnan natin ang Romans chapter 
7, verse 15. Si Apostle Paul po ang sumulat nito. Ang sabi niya, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusukluman ko ang sakong ginagawa. Sino sa inyo relate much dito? Hello? Say amen. Thank you po sa tatlo. Nakaka-relate ba tayo dito? Sabi niya, hindi ko ginagawa ang gusto ko sa halip ang kinasusuklaman ko ang sakong ginagawa. Di ba? Sabi ni, ano, gusto kong bumait pero di ko magawa. Alalae, alalau. Verse 17, Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Verse 18, Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang sakong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Verse 21, ito ang natuklasan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit, may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan. Ibig bang sabihin si Paul nagpapatuloy sa kasalanan? Hindi. Ang sinasabi lang ni Paul, nag-i-struggle siya sa kanyang sarili sapagkat ang tukso ay totoo. Amen? At alam nyo, may debate po sa issue na to eh. When I was in the seminary, sabi ng professor namin, eto bang passage na ito, isinulat ba ni Paul ito referring to his life when before he came to know Jesus Christ? Or isinulat niya ito sa context na siya ay nakakilala na kay Jesus? Well, pag na natin yung Romans chapter 6, obviously, si Paul, nung isinulat niya ito, at kung ano yung mensahe na gusto niyang iparating, isinulat niya ito nung siya ay nakakilala na sa Diyos. So, Kristiyano na siya. At anong point ng message na ito? Sinasabi sa atin, kapag ikaw, Kristiyano, hindi ibig sabihin, ligtas ka na sa temptation. Hindi ibig sabihin, ha, wala nang kasalanan at hindi ka na magkakasala. The truth of the matter is this, nandiyan pa rin ang tukso. Pero anong difference? etong sabi ni Paul. Okay? Sabi niya, sino makakapagligtas sa akin sa ganitong kalagayan? Sabi ng verse 25, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. So there you go. Ang difference ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya, ang mananampalataya may Jesus at may banal na spirito sa kanyang buhay na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na mapagtagumpayan ang kasalanan. Pero kapag wala siya kay Jesus, madaling madali sa kanya ang gumawa ng kasalanan. In fact, normal na nga sa kanya yun eh. At hindi niya pinagsisisihan. Remember? Wala kasi siyang pagpapahalaga sa Diyos at hindi niya naintindihan kung ano ang bigat ng kasalanan. Amen po ba? So again, maliwanag, struggle is real. Okay? Now, 
how do we overcome this? Later on, pag-uusapan natin to. Pero gusto ko muna tignan natin, how does temptation work? Paano ba, paano ba ang tukso nagsisimula at paano tayo nahuhulog dito? Well, number one, it starts with desire. May gusto ka kasi eh. Oh, tingnan natin ito mabuti at pag-isipan natin. Matutokso ka ba sa isang bagay na hindi mo gusto? Definitely not. Matutokso ka lang sa isang bagay na gusto mo. Halimbawa, ilan sa atin hindi natin struggle ang alcohol kasi hindi ka naman manginginom before. Pero yung sa mga nakatikem ng alak, umaga pa lang, pangmumug na ang gin at ano, pampaligo ang pundador sa gabi at tapos nakakilala siya sa Diyos, well, may pagkakataon na matutokso siya ron kasi yun ang pinanggalingan niya eh. Kasi para sa kanya, ang lasa ng alak ay isang matamis na juice. Nakapagkadumadaan nga siya sa bilihan, sa grocery, no? nakakaramdam agad siya ng uhaw. Sabi nung pundador sa kanya, Uy, lumapit ka. Sa mga hindi nagsisigarilyo, hindi niya struggle ang Yossi. In fact, no, bahong-bahong nga siya sa usok eh, kapag ka nakakaamoy siya. Pero yung mga adik dati sa sigarilyo, yung mga tatlong packs a day, sabay-sabay, apat na sigarilyo, <laughs> nihitet. Napagtagumpayan niya yun, nakakilala siya sa Diyos. Pero babalik siya eh, tutuksuin siya no, kasi para sa kanya masarap ang panlasa nun. Yung, yung mga dating adik sa sugal, yung pati yung padapo ng langaw pinapatulan. No? Pagka may dumapong langaw, panalo siya. Ganon katindi yung pagsusugal niya. Sa isang taong nakalaya sa sugal, naranasan niya na masarap sa pakiramdam yun. O ito, mga kabataan, yung nahulog sa premarital sex, nagkaroon ng sexual experience, buti na lang nakakilala sa Diyos. Pero yung desire, yung carnal desire, minsan susundot sa iyo yun eh. Lalo na pag may mga napapanood ka sa Netflix na kahit hindi naman X-rated, R18 lang, naglalaro na sa imahinasyon mo yun. Tapos naaalala mo yung masarap na pakiramdam. So you have that desire, right? Again, kung wala namang desire, hindi ka matutokso sa bagay na yun. Now, the moment you give in to that desire, kapag bumigay ka na sa gusto mo, papasok na doon yung deception. Ano yung deception? Yung ang kasalanan, ginajustify mo, sinasabi mo, ay hindi, ano naman to, uh, di naman siguro masama ito. O kaya nakikita mo yung kasalanan as something good, but in reality, it is evil. Naalala ko yung kwento, no? Merong isang politician na matay. At napunta siya sa langit at nandun sa pintuan ng langit si San Pedro. At ang sabi ni San Pedro, Oh, you're a politician, right? Amerikano si St. Peter eh. <laughs> politician ka, right? Oh, sabi ni, sabi ni Peter, Ah, alam mo kasi, sabi ni Bossing, nagbago kami ng policy eh. Pagka sa mga katulad mo, no, hindi ka basta-basta makakapasok sa langit pero bibigyan ka ng option either pagpipilian mo sa langit ka pupunta o sa impyerno. So, I'll give you this option, but for the meantime, itutor muna kita sa heaven. 
So itinor nung ni Peter yung politician sa heaven at nakita niya ang linis-linis, ang tahimik, lakas ng hangin, tapos merong background ng mga nagkakantahan, may music na hindi gumagamit ng chords. <laughs> so sabi niya, okay naman pala, ang linis. Okay, so nakita mo na yung heaven. So it's Satan's turn. Itutur ka ni Satan sa hell. So ginawa ni Satan, isinakay siya sa elevator, bumaba, Pagbukas ng elevator, nakita niya ang saya. Party-party. Nakita niya yung mga BFF niya, yung ilan niya mga kaibigan, nagiinuman, may mga babaeng kasama. Wow, sabi niya, ang saya dito. Parang gusto ko dito. Tapos uh, nakita niya, may mga golf course, may mga hotel, na pwede siyang mag-check-in for free. Ang saya-saya. So sabi ni Satan, okay, time is up. Akyat na ulit tayo sa langit. Sakay sila elevator, Pag-akyat, o sabi ni, nakita nila si Peter. Sabi ni Peter, Okay, sir, nakapag-decide ka na ba kung saan ka pupunta? Uh, St. Peter, napag-isipan ko po, doon na lang ako sa impyerno. Kasi, nandun yung mga kaibigan ko at mukhang masayad. Okay naman po sa heaven, tahimik, pero mukhang mabobor po ako dyan. Sabi ni St. Peter, Okay, sige. Oh, Satan, have your man. Dinakbayan ni Satanas. Baba ng elevator. Pagbukas ng elevator, nakita niya, ang dilim, ang baho, puro basura. Tapos yung mga tao nagsisikawan, nahihirapan. Nakita niya yung mga kaibigan niya. Kanina masaya ngayon, umiiyak at naghihinagpes at nagangalit ang mga ngipin. Sabi nila, ayoko dito. Sabi nung politician kay Satan, akala ko ba maganda rito? Kanina nakita ko, saya-saya yung mga kaibigan ko, nagiinuman, maraming babae. Sabi ni Satanas, nakbayan siya, kau naman. Parang hindi ka politician. Siyempre kanina pangangampanya yun. Eh dahil bumoto ka na, eto na yung realidad. Sino sa atin ang kasalanan? Ang ganda sa simula. Ang sarap. Pero eventually, yun din yung wawasak sa buhay natin. Ang daming nangyari sa buhay natin na kapalpakan, ang daming nangyari sa buhay natin na nagkasira-sira ang buhay natin, akala lang natin maling desisyon, pero hindi natin alam kasalanan. Kapag tayo namumuhay ng taliwas sa gusto ng Diyos sa buhay natin, at a feeling natin nag enjoy tayo, by the way ha, Akala mo lang masarap sa simula. Pero ang hindi mo alam, may day of reckoning, pagbabayaran natin yon at aanihin natin lahat ng mga bunga ng kasalanan. nag enjoy ka ngayon. Girlfriend, boyfriend, hindi pa kayo kasal. Nagtatali kayo, masaya kayo. Pero it will produce consequences. And do not be deceived by that fleshly pleasure that you feel out of that or activity. Because sooner or later, you will reap its consequences. Yun ang kasalanan. Dinideceive tayo. Diba sabi ni, ni Satan kay Eve? No? Totoo ba? Totoo ba? Tapos sabi, ni, sabi ng Bible, nakita ni Eve na desirable yung bunga. Na-deceive na. Na-deceive na. And the rest is history. Na hanggang ngayon, pinagdurusahan natin, right? Yung naging bunga ng kanilang pagsuway sa Diyos.
As soon as you become deceived, syempre, disobedience na. Pagsuway laban sa Diyos. Merong isang book, yung The Power of Habit ni James Clear. Meron siyang isinulat doon about uh, Dennis Diderot. No? Ang tawag niya dito ay yung Diderot Effect. Ano ba ito? Yung each action becomes a cue that triggers the next behavior. So, si Dennis Diderot kasi, no, nabuhay siya nung panahon ng 1765. At uh, siya ay isang author at isa sa mga sinulat niya ay uh, yung Encyclopedia. Okay? Now, merong isang empress from Russia na ang pangalan ay Catherine the Great. Sobrang mahilig siyang magbasa. At ang concern nitong si Diderot, no, ikakasal yung anak niya nung mga panahon na yon, pero sobrang financially broke siya. Now, nung nalaman ni Catherine the Great yung kanyang kalagayan, at itong si Catherine, Catherine the Great, favorite author niya, itong si Dennis Diderot, ginawa niya, binili niya yung personal collection ng library ni Dennis Diderot sa halagang 1,000 pounds, which is equivalent to 200,000 sa panahon natin. Pero that was 18th century, imagine that. So in other words, no, nag- nagkaroon ng kayamanan itong si Dennis Diderot at naipakasal niya yung kanyang anak na babae, all expense paid. Pagkatapos, bumili siya ng scarlet robe, pulang roba. Now, pag uwi niya sa bahay, nakita niya yung paligid niya, parang hindi bagay yung scarlet robe doon sa sitwasyon ng kanyang tahanan. So, ginawa niya, una, pinalitan niya ng carpet, bumili siya from Damascus. Tapos sabi niya, yung carpet, parang hindi bagay sa paligid. Pinalitan niya yung upuan niya. Tapos sabi niya, parang may kulang. Bumili siya ng salamin, pinalitan niya ng bintana, hanggang sa bawat pagbili niya ng gamit, padagdag ng padagdag, yung kanyang binibili, kasi hanggat hindi niya nakikita na nag- ma-match yung mga bagay na binibili niya. So, yun yung Diderot effect. O, so, i-translate natin sa atin ngayon. Paano ba yan? Okay, na-experience yun na ba? Bumili kayo ng sapatos. Tapos sabi mo, ay, yung sapatos ko hindi bagay sa mga damit ko. Kaya bibili ako ng pantalon, ng t-shirt na bagay sa sapatos ko. Tapos, di nakabili ka na ng damit. Ay, sabi niya, parang may kulang accessory. Bili ka ng necklace. Ay, parang hindi maganda pag walang bag. Bili ka ng bag. Ay, parang pagka ito ang suot ko, hindi bagay sa akin mag-commute. Bipili ako ng kotse. Wow. <laughs> hindi, wag na lang yon. Yung realistic. Hindi ako mag-jeep. Mag-grab ako. You see the point? Pataas ng pataas ng pataas, parami ng parami. O, sa pagkain, ganito. Kumakain ka ng kanin lamig na merong chicharon. Sabi mo, parang parang hindi masarap to pag walang pinakurat. Kumakain ka pinakurat. Kumakain ka na. Hindi masarap to pag walang coke na malamig. Ice cold coke. So, bili ka ng coke ngayon, right? Tapos sabi mo, ay pagkatapos ito, parang masarap naman yung medyo matamis. Bibili ka ng cake. At sabi niya, ay naku, yung cake parang hindi masarap pag walang coffee. May coffee ka na, may cake ka pa. Sabi mo, ay parang hindi masarap kumain dito ng cake at kape. Gusto ko Starbucks. You see the Diderot effect? And that goes through, the same thing goes through with sin. Ay, isang sigarilyo muna ako. Tatago ka pa sa tatay mo eh. Takot na takot ka eh. Tapos sabi, sabi mo, naku, yung isa hindi sapat, dinalawa mo. Tatlo, apat. 
isang pakete, isang kaha, hanggang sa dumami ng dumami, nabihag ka na. Sa alak, ganun din. Isang bote, dalawang bote, sinakanta mo pa, sa langit, walang beer. Hanggang sa ang konsumo mo, palaki na ng palaki, alipin ka na ulit ng kasalanan. Ang problema, pag Christian na, may desire, may deception, isa lang naman, siguro, hindi naman ako pagagalitan ni Papa Jesus, Papa Jesus patawag kay Jesus. Isa lang naman, minsan nga, si pastor na dadamay pa eh. Pa, ako, makikita tayo ni pastor. Uy, hindi ako si Jesus. Makita kita, wala. <laughs> Anong pakialam ko doon? Of course, eh, malulungkot ako kung nahuhulog ka sa kasalanan. Pero ultimately, sabi ko nga, ba dapat ang takot natin sa Diyos, hindi kay pastor. So, the moment you give in, yung biderot effect, wag mong kakalimutan. Yung disobedience, nanganganak ng nanganganak ng nanganganak. Nagsimula sa holding hands, may pasway-sway pa. Sabi niya, parang pa... Parang yung kamay mo, sawa na ako eh. Pakis naman. Yan. Isang kiss lang. Yung mabilis na mabilis. Tagalan natin. Let's make it two seconds. Parang ang bilis naman. Nadagdagan. Five minutes. Tapos sabi mo, parang hindi ako contento sa kissing. Patouch naman. Pagkatapos ng touching, yun na. Diderot effect. Yung disobedience na nagsimula sa seemingly small, dumami ng dumami, lumaki ng lumaki, hanggang sa alipin ka ulit nung kasalanan. Pero maganda, you can bounce back, you can repent, you can decide to go back to Jesus because the power of the Holy Spirit is within us. Amen? And so this disobedience would result to destruction. Ang daming nawawasak, nasisira, hindi lang buhay mo, maging yung mga buhay na nasa paligid sa iyo, apektado because of your sin. And eventually, it leads to death. No? Of course, yung death na sinasabi dyan, pwedeng talagang, uh, kung hindi ka mananampalataya kay Jesus, alright, talagang impyerno ang patutunguan natin. Pero kung ikaw naman ay magsisisi, pwedeng maraming maapektuhan at mamamatay. Pwedeng death ng business mo, pwedeng death ng trabaho mo, etc., etc. Amen? So, bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi ito, ah, mga anak, tandaan natin, sin has consequences. And what are these consequences? Medyo Bible study tayo ng konti. Number one, it grieves the Holy Spirit. Pinexplain na natin yan last time. Number two, it dishonors God. Number three, it keeps our prayers from being answered. Alam ba ninyo, na baka meron tayong mga panalangin, hindi sinasagot ng Diyos dahil meron tayong kasalanan. Sabi ng Isaiah chapter 59, verses 1 and 2, hindi maikli ang Diyos, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi tayo iligtas. Hindi bingi ang Diyos para hindi niya madinig ang ating mga panalangin. Pero ano ang naghihiwalay sa atin sa Diyos? Yung ating mga kasalanan. Hindi naririnig. Seemingly ng Diyos ang ating mga panalangin, 
dahil meron tayong kasalanan. Well, of course, multifactorial yan, no? Multi-reasons, pwedeng, pwedeng ganito. Baka hindi naman kasi talaga kalooban ng Diyos yung ating idinadalangin. Pero hindi natin pwedeng isa-isang tabi at i-justify na dahil sa ating kasalanan, may mga panalangin tayo na hindi sinasagot ng Diyos. Kaya nga sa prayer and fasting, unang inaayos natin yung puso natin bago prayer request. Because we want to be clear. We want to be, you know, we want to have this freedom that when we approach the throne of God with our prayer request, meron tayong kumpiyansa na makakasumpong tayo ng kahabagan, biyaya ng Diyos. Dahil unang-una, inayos natin yung ating sarili at relasyon sa Kanya. Amen? Pang-apat, it causes good things from God to be withheld. May mga blessing na dapat ibinigay na ng Diyos, pero dahil sa kasalanan, He withhold niya. Amen? Sabi ng Jeremiah 5.25, sa halip, nagiging hadlang ang inyong mga kasalanan upang makamit ang mabubuting bagay na ito. Dapat nung 2020 pa, dumating na yung blessing sa iyo eh. Pero bakit hanggang ngayon, di dumadating? Eh sabi ng Word of God, baka o hindi baka, may kasalanan ka kasi. Kaya yung mga blessings na inaantay mo, hindi dumadating dahil you don't want to get out of that sin. Next, it robs the joy of our salvation. Pag nagkasala ang isang mana ng palataya, hindi nawawala ang kaligtasan niya. At ano ang nawawala? Kagalakan. Di ba? Wala kang, hindi ka vibrant, hindi ka lively, punta ka sa church, parang wala kang panlasa sa salita ng Diyos, nabobor ka, yung pag-praise and worship, hindi ka makapag-participate, kasi there's no joy in you. Aside from the fact that it, the, the Holy Spirit is grieving, there is the, the, the joy of the Lord, the joy of our salvation is not there. Kaya nga si David, nung nanalangin siya, after niyang magkasala with Bathsheba, sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Naalala mo ba, noong unang tinanggap mo si Jesus, sobrang galak na galak ka, yung bagay na hindi naibigay ng material na bagay sa iyo, naibigay yung pagkakataon na nakilala mo si Jesus at tinanggap mo, sa kanyang pu- tinanggap mo siya sa iyong puso. In fact, di ba, hindi mo makontain yung joy, sobrang init mong mag-share ng gospel. Sobrang nag-i-invite ka ng mga kaluluwa kasi naramdaman mo yung kagalakan mula doon sa buhay na walang hanggan na tinanggap mo at tinanggap ko. But the moment you sin, the moment you commit sin, it will rob us of our joy, of our salvation. It inhibits spiritual growth. Ano ba yung spiritual growth? Transformation. Hindi ka nagbabago. Patuloy at patuloy ka na hindi makaalis sa kasalanan mo. Kaya hindi ka rin nagmamature. At sa totoo lang, ha? Alam nyo, isang indication ng hindi nagmamature, yung hanggang ngayon matampuhin pa din. Hindi lang nabati sa Facebook ng happy birthday ng leader, nagtampo. Hello? Amen? Yung hindi lang nakamaya, nagtampo. Yung hindi lang nadalaw nung nagkasakit, nagtampo. Alam nyo, immaturity yun. Pero if you are spiritually mature, no? ang, ang dependency mo talaga nasa Diyos eh. Hindi sa tao. Amen? Next, it brings God's discipline. Ano ibig sabihin yan? Imbis na pagpapala, pagpapalo. Sino sa atin may gusto nun? Pagpapala o pagpapalo? Like what I said a while ago, hindi tayo makakatakas sa ibinubunga ng kasalanan sa buhay po natin. And sometimes, God would discipline us. Sometimes, God would, 
you know, put us in a very difficult situation. Kasi pagdidisiplin niya sa'yo. Alam ba ninyo, paglilinis ng Diyos, minsan ang mga mabibigat na suliranin sa buhay natin. Pagsipan natin mabuti ito. Do not miss this purpose of God. When we are in a difficult situation, the best thing to do is this. Ask the Lord. Lord, search my heart. Know me, try me, test me, and see if there's any wicked ways in me. Bakit ako dumadaan sa ganitong situation? No, kasi minsan ganito, ah, madalas ganito ginagawa natin. Pag may mabigat na problema, lapit agad sa Diyos. Wala namang problema doon. Di ba? Ang gusto kasi natin agad, masolusyonan yung problema natin. Pero, with this message, baka pwede naman may isang pagkakataon sa buhay mo, kung dumadanas ka ng isang pagsubok, baka pwede ring tanungin si God, Lord, ano po yung gusto niyong ituro po sa akin? Lord, may binabago po ba kayo sa akin? Kasi baka ang namimiss natin yung gustong gawin ng Diyos. At ang tinitignan lang natin yung gustong gawin ng Diyos para sa atin. Hindi yung kung ano yung gusto ng Diyos talaga. You know, hindi yung, yung gusto natin na gawin ng Diyos para sa atin. Hindi yung kung ano ang gustong gawin ng Diyos para sa atin. Nakuha po ninyo yun? Nakuha po ninyo? Ang, ang madalas, ang gusto natin, kung ano yung gusto natin gawin ng Diyos para sa atin. Pero baka may mga pagkakataon, pwede nating tanungin, Lord, ano po ba yung gusto ninyo para sa akin? Hindi po yung gusto ko na gawin ninyo para sa akin. There's a big, big difference. Kasi baka mamaya, ulitin ko, pinapalo tayo ng Diyos, itinutuwid tayo ng Diyos. And here's the thing, hindi ka makakalampas, hindi ka makakatapos sa isang sitwasyon hanggat hindi mo natututunan yung leksyon na galing sa Diyos. Remember that. Remember that. Magpapaulit-ulit lang yung situation natin hanggat hindi natin nakikita at nare-realize kung ano yung gustong gawin at baguhin sa atin ng ating Diyos. It prevents us from being fit in serving the Lord. Tama? Hindi ka makapag-serve dahil may kasalanan. It pollutes Christian fellowship. Naaapektuhan ang kapatiran. Huwag mong isipin na ikaw lang yun. Sa totoo, nakakaapekto ka pag ikaw ay lumalakad sa kasalanan. And lastly, it can even endanger one's physical life and health. Hindi ko pa kayo tinatakot ha, pero look at me. Baka sa sobrang tigas ng ulo natin, save ka naman ha, nasa iyo gift of eternal life. Pero baka sa sobrang tigas ng ulo natin, kukunin na lang tayo ng Lord. Pwedeng magkaroon tayo ng malubhang karamdaman, yun yung reality. Pwedeng malagay tayo sa isang sitwasyon, wala na, tsugi na, patay ka na. Bakit? Eh kesa magpatuloy ka pa sa kasalanan, at least yung kaluluwa mo ligtas na. At di natin alam ang kaparaanan ng Diyos. Di natin alam. Pero the Bible clearly tells us that sin can even endanger our physical life and our health. So ito yung mga reasons. Ito yung mga consequences ng kasalanan na pwede nating maranasan if we will keep on sinning. Pero sabi ko nga kanina, may good news. May good news. 
we can overcome temptation. How? How can we overcome temptation? Alam niyo kung napakinggan niyo yung message last Thursday? Sobrang powerful, right? But I want this no, message to be practical. Kasi yes, we are seated, right? Together with Jesus at the right hand of the Father. Ah, grabe, grabe yung kapangyarihan na yun. Grabe yun. Pero paano natin masusustain? Well, sa Romans chapter 8, nakita natin yung truth, yung thought, at yung title natin. Pero let me concentrate on the thought, yung isip. Kasi itong sabi ng Romans 8, 5 to 7. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. By the way, yung Holy Spirit, almost 20 times binanggit sa Romans 8. Kaya pag binasa natin yun, it's all about the Holy Spirit giving us the power to overcome temptation or even sin. Now, may kinalaman yung isip natin. Dapat spirit-filled mind tayo if we really want to overcome temptation. Now, sabi dyan, no, pag iniisip mo tungkol sa mga makalaman, eh gagawa ka ng mga makalaman na bagay. Pero kapag ang isip mo, itinuon mo sa kung ano ang mga bagay na nauukol sa kalooban ng Diyos o sa Spirito ng Diyos, then you will be spirit-filled. Right? Sabi, for to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Tingnan ninyo ito. Alam niyo yung mga taong nasa kasalanan, wala silang kapayapaan sa buhay nila. Pero, pero, yung taong may katuwiran at namumuhay sa kabanalan, ang payapa eh. Minsan ganito, no? Di ko po maintindihan nangyayari po sa akin. Litong-lito na po ako. Ang root cause, kasalanan. Nakakatawa nga, di ba? Ginawa mo yun. Ginusto mo yun. Tapos bandang huli, hindi mo maintindihan, hindi mo alam ang gagawin mo, imposible. Naguguluhan ka lang kasi. Kasi yun ang bunga ng kasalanan sa buhay natin. Pero pagka ikaw lumalakad sa kalooban ng Diyos, you have the peace that passes all understanding. It gives life. Amen? If we set our mind on the things of the Spirit, it gives us life and peace. Sabi, for the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. So, isep. Sabi nga natin, isep. How? How? Ito kasi ito to. Our mind is the battleground for sin. Lahat ng temptation nasa isip. Amen. Naniniwala ba kayo diyan? At ito yung totoo. Whatever gets your attention gets you. Kapag kayong pansin mo, itinuon mo sa isang bagay, yun na yun. Pag itinuon mo sa dati mong kasalanang pinanggalingan, the moment you pay attention to that desire of yours, before you came to know the Lord, yun na yun, huli ka na, bihag ka na ulit kapag ka itinuon mo yung isip mo sa mga bagay na yun. So, ang pagbabago nangyayari din sa isip. Amen? Kung ang kasalanan nandito, ang pakikipaglaban, sa isip din magmumula yung 
para ma-overcome natin ang temptation. Sabi, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. So, kailangan isip nagpabago. So, the question is this, how? How do we do this? Again, in practical terms, apat na bagay. Number one, find your mind in a new environment. Anong ibig sabihin yan? Alam ba ninyo yung utak natin, nakaprograma, no? sa mga ginagawa natin ayon sa lugar at kapaligiran na kinabibilangan natin. Like for example, okay, anong ginagawa natin sa loob ng ating mga silid, kwarto? Ha? O sige, pag may kama, anong ginagawa ninyo? Natutulog. Pag nasa kitchen ka, anong ginagawa mo? Nagluluto. Pag nasa CR, naliligo, umiechas, Automatic yun, yun yung environment eh. Right? O pag nasa sala ka, depende kung may sala. Okay? Anong ginagawa mo doon? Papahinga. So, naka-mindset kayo, naka-program eh. Di ba? Pag nasa church ka, anong ginagawa mo? Natutulog, pastor. Lalo na pagka hindi nagpapatawa yung preacher. Di, di ba? Automatic mindset mo, sasamba ko sa Diyos. Kasi naka-wired yun eh, naka-programa yun eh. Kaya di ba ganito? Huwag kang magbabasa ng Bible sa kama. Bakit? Kasi yung utak mo, nakaprograma, pag nasa kama ka, matutulog ka. Kaya pag nagbabasa ka, makakatulog ka. Hindi dahil sa nakakaantok yung Bible. Kasi yung isip mo, subconsciously, sinasabi ng isip mo, matutulog ka na. Kaya alam nyo, may pag-aaral po yung mga insomniacs. Ang suggestion sa kanila, ng mga clinician, pag insomnia ka, kaya nasa kama ka, Labas ka muna, punta ka muna sa sala. Doon ka magpaabot ng antok. Pag aantokin ka na, tsaka ka pumunta sa kama mo. Kasi tinuturuan mo yung isip mo na ang kama para sa pagtulog. Right? Nakukuha ninyo? O ito pa. Bakit yung mga kabataan ngayon sa online classes, kapag ka naka-online ka, distracted ka. Nag-games ka, nagbabasa ka, hindi ka nakikinig dun sa nagtuturo. Bakit? Kasi, di ba, madalas nag-EML ka sa loob ng kwarto mo. Kaya nung nagkaroon ng online classes, at nakakatulog ka rin, di ba? Nalilito yung isip mo. <laughs> Sabi ng isip mo, maglalaro ka ng ML. Kasi yun ang nakaprograma sa'yo bago mag-online classes. E nadagdagan. Kaya para hindi ka madistract, Hanap ka ng ibang lugar na sa lugar na yon doon ka lang mag-online classes. Kasi tinuturuan mo yung isip mo. Did you get that point? O so, ano kinalaman niya sa spiritual? Simple lang. Yung mga lugar na dati mong pinupuntahan na ginagawan mo ng kasalanan, huwag ka nang pumunta ron. Kasi dati may paborito kang inuman. At ang sarap ng pulutan doon, tokwat baboy. Sabi mo, iba talaga yung tokwat baboy doon eh. Iba yung pagkapirito, iba yung pagkalaga ng baboy, iba yung sausawan. Ang sarap kaya doon. Huwag ka nang pumunta roon. Kasi pag pumunta ka doon, nagtitrigger yung isip mo. Dito ako umiinom. O, yung lotohan. <laughs> Balik na naman tayo sa loto. Di ba pag... Mm, napapatingin ka, o oh, environment yun, no? dati, nandun, 
Yung, yung isip mo, sabi, 70 million. 70. Huwag ka nang tumingin. Diretso ka na. At manlabang ka. Sabi nung isip mo, di, yayaman ka dyan, yayaman ka. Hindi, hindi totoo yan. In Jesus' name. <laughs> Magbago ka ng environment. Hello. Yung mga kaibigan mong sinasamahan. Alam mo naman, kapag kasama mo yung taong yun, hindi pwedeng hindi kayo gagawa ng karumal-dumal na gawain ng mga kababalaghan sa kadiliman. Umiwas ka na sa environment na yun. Hindi ko sinasabing i-cut off mo yung friendship mo. Pero pag malakas ka na sa iyong pananampalataya, balikan mo, sharean mo ng gospel sa andalin mo, sa environment mo ngayon at yun ay sa presensya ng Panginoon. Hello. Hindi natin alam, naka-wire. Naka-wired yung isip natin. So, find your mind in a new environment. Oh, saan ka nagde-devotion? Pag kung saan-saan ka lang nagde-devotion, wala, wala ka talagang maka-accomplish. O oh, pastor, ganito, wala kaming kwarto. Wala kaming, hindi malaki bahay namin. Pagpasok namin, nandun na lahat. O oh, eto, hanap ka ng isang paboritong upuan. Na yung upuan na yun, exclusive para sa iyo at kay God. Na kapag ka umupo ka doon, alam mo automatic sinasabi ng isip mo, magde-devotion ka. Dito sa church, kung lagi kang nakakatulog diyan sa inuupuan mo, lipat ka sa iba. At sasabihin ko sa iyo, mas masarap matulog sa ibang lilipatan mo. <laughs> Di ka ba nagsasawa, 'di ba? Pag nandiyan ka sa komportable ka na diyan eh. By default, no, sa matagal na sa panahon, every Sunday, pag umuupo ka dyan, yung isip mo, it's time to sleep. <laughs> Sabi mo sa katin mo, lumipat ka naman, bebe. Para maiba ang environment. O alam nyo ah, this is based on scientific studies. Hindi lang ito spiritual-spiritual. Dapat turuan din natin yung isip natin. Kaya nga may mga habits kasi automatic na yun eh, di ba? Kayo ba sinasabihan pa ng nanay ninyo mag-toothbrush? Unless natamad ka na mag-toothbrush. Pero di ba automatic na pagising mo, toothbrush ka? Pagkakain mo, toothbrush ka? Sinasabihan ka pa bang maligo? Maring iba talaga. <laughs> Pero automatic na yun. Naka-wired kasi yung isip natin. Again, the same is true the way we commit sin. The way we fall or give in to Temptation. Amen? Find your mind in a new environment. Pangalawa, free your mind from self-limiting beliefs. Ano ba yan? Yung sinasabi mong, hindi, mahina ako, hindi ko kaya, pastor, nahirapan ako. Alam nyo, malaking kasinungalingan yan. Remember, si Jesus nasa'yo, ang kapangyarihan ng banal na spirito nasa'yo. Kaya mong mapagtagumpayan kung anumang kasalanan meron ka. Ang problema kasi, may mga kasinungalingan tayong pinaniniwalaan sa isip natin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapabagsak ng mga kuta. Alam niyo yung kuta, sa wikang Ingles is stronghold. Alam niyo kung ano yung stronghold? Mga kasinungalingan. The lies that we believe. May nagsabi, no? We are prisoners of our own thoughts. Kung ano yung isip natin? Madalas, agad-agad nating pinaniniwala. No? By the way, ah, hindi lahat ng naiisip natin totoo at tama. Lalo na pagdating sa kapwa natin, hindi, hindi totoo. 
yung mangyayari sa buhay natin, hindi totoo. Huwag natin paniwalaan yun. Pwede kasi yun ang mga stronghold sa isip natin. Kaya sabi ni Paul, sabi niya, sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Merong, merong, ano, merong issue sa India. Kasi sa India, ginagamit nila yung mga elepante sa parada nila, sa mga turista. Pero alam nyo ginagawa sa mga elepante para sila'y sumunod? Kapag ka pala mating season, specifically yung lalaking elepante, ano ba tawag sa lalaking elepante? Elepanto. Ang, lala- ang babaeng elepante? Yun na yun, kasi nakapante. Okay? Alam mo nyo, during mating season, yung mga lalaking elepante, itong tindi ginagawa nila. Kinakadena nila buong katawan, hindi lang paa. Tapos mahigpit na mahigpit yung kadena. And wait, there's more. Bubugbugin yung lalaking elepante ng 72 hours. Grabe. Documented po ito sa Kerala, India. Mga laseng, ang mga nang bubugbog. 72 hours non-stop. Alam nyo kung ano yung message na binibigay nun? Sa isip ng elepante, sinasabi sa kanya nung mga nang sa kanya, yung mga nang ako ang amo mo. Ako ang masusunod sa iyo. Inaalis yung willpower ng elepante. Hindi ba ganun din ang buhay natin before? Hindi man natin alam at nakikita, pero si satanas ang bossing natin. Oh, hindi natin naaminin yun. Pero yun yung maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Itinik-tinak, ano yun? Tinanikala. Kinadena tayo. Yung espiritualidad natin, yung isip natin. Hawak tayo ni Satanas. Pero salamat sa ating Panginoong Heso Kristo, pinalaya tayo at ipinakita sa atin ng Diyos na ang master ng buhay natin ay sigad na napakanda ng plano at layunin sa buhay natin. Sa matagal na panahon, we've been oppressed by Satan. Pinahirapan ang buhay natin, ginulo, sinira, winasak. But thanks be to our Lord Jesus Christ who has set us free from that power of enslaving sin, from the power of darkness through the cross of our Lord Jesus Christ. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon doon. Kaya huwag masabihin, hindi mo kaya. Huwag masabihin, hindi kaya mo. At paano ka patuloy na makakalaya sa bagay na yan? Sabi ng Proverbs 23, 7a, For as he thinks in his heart, so is he. E anong dapat nating iniisip? At kung paano dapat natin tinitignan ang sarili natin? Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya pangatlong punto natin, feed your mind with truth. And what's that truth? The Word of God, the Bible. Alam nyo, the more na hindi tayo nagde-devotion, the more na hindi tayo nagme-meditate sa God's Word, the more tayong malilin lang, mas mabilis tayong mahuhulog sa kasalanan. What do you feed in your mind? An- anong, anong nilalagay mo sa isip mo? Okay? Sa amin ang salita ng Diyos, and you will know the truth, and the truth will set you free. Alam niyo pag ang salita ng Diyos nasa puso natin, nasa isip natin, hindi tayo basta-basta mahuhulog sa kasalanan. At hindi ka mag-aalinlangan kasi kung ano yung sinasabi ni God sa akin, yun ako. Di ba? Anong sabi ni Jesus sa atin last Thursday? Whom the sun sets free is free indeed. 
Pag sinabi mong di mo kaya, hindi totoo yun. Kasinungalingan yun. At alam ba ninyo, Satan cannot force us, cannot force us to commit sin. Hindi niya, hindi niya tayo pwedeng itulak. Ano lang pwede niyang gawin? Impluensyahan. Papaano? Yan. Netflix. Internet. Yan. Yung mga nakikita mo, napapanood mo, naririnig mo. Yan. Yang MLML na yan. Alam niyo, evil spirit ang nasa likod. Eh. Alam niyo, kakausapin ko nga rin ang anak ko sa bagay na yan. I know it's for entertainment, lalo na pag stress na stress. Pero alam ba niyo, it gives you a, uh, a false truth, lies. Bakit? Patay ka na, mabubuhay ka ulit. Tapos yung ginagawa mo, pumapatay ka rin. Anong spirito ang itinuturo noon? Patay ka na, pwede ka ulit mabuhay. Papatay ka rin. Ang tinde, di ba? Napakalaking kasinungalingan. Sinong muling mabubuhay kapag ikaw ay mamamatay tao? Will you be resurrected from the dead? Only those who are righteous will be resurrected from the dead. Only those who have faith in Jesus Christ will be resurrected from the dead. So habang naglalaro ka nun, anong spirito ang ipinapasa sa iyo? Unknowingly, merong value na itinuturo sa iyo na malaking kasinungalingan. Kapag nanonood ka ng Netflix, anong itinuturo sa'yo? Ay, okay lang mag-sex kahit hindi kasal. Boyfriend, girlfriend thing. Tapos, di ba, parang sinusupress ka pa. Bitin na bitin ka. Eh, anong gagawin mo? Hahanap ka ng isang tao na pwede mong i-express yung nararamdaman mong suppression based doon sa napanood mo. Hindi mo alam ang demonyo nakapasok na sa bahay ninyo. Pero, anong dapat gawin? Yung panapasok sa isip natin, ayusin natin. Right? Kung kumakain ka ng bad food in your spirit, kapag di ka kumakain ng salita ng Diyos, it's the same thing. You're eating bad spiritual foods. If you want nutritious food for your spirit, have the Word of God. Feed your mind with truth. And lastly, okay, forget not the truth. Kasi ang problema natin, mabilis nating nakakalimutan. Church, yung posisyon natin na itinuro sa atin ng Word of God, wag na wag na wag na wag nating kakalimutan yun. Question, bakit isinulat ang Deuteronomy? Tanin nyo, Pastor, bakit? Ayoko na, hindi ko sasagutin. Ilan tao lang eh. Bakit isinulat ang Deuteronomy? To remind the Israelites about the laws and precepts and ways of God. Bakit? Tanong nyo, bakit? bakit? Mabilis makalimot ang tao. Yung devotion mo ba kahapon natatandaan mo? Probably yes. But for most of us, baka hindi na. Pero wala kang matatandaan kung hindi ka naman nag-devotion. Hello? Tama? Hello? Eh wala ka nang inilagay sa isip mo. Gigising ka, haharap ka sa mga tukso. Paano ka na? Oh, Satan uses people. Kung si God gumagamit ng tao, si Satanas gumagamit din ng tao. Ano panlaban mo? Katotohanan. Huwag na huwag natin kakalimutan yung truth. At ito yung gusto kong huwag natin kalimutan din. Sabi oh, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin? mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan. Ang sabi ni Paul, as we go back to the passage, 
wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Yeso Cristo na ating Panginoon. Never forget this truth. Jesus in you, is in you. He is in me. And so let us not also forget that the Holy Spirit is in me. Wherever we are, let us not forget the presence of God is in me. And so whatever temptation that comes along my way, I can overcome it because the power of the Holy Spirit resides in me. Ano lang kailangan natin? Ipasakop natin yung isip natin. Let me end with this illustration. Sorry ha, overtime ako, sobrang overtime. Pero di tayo magtatapos. Imagine this, this is the Holy Spirit. This is the presence of God. Eto isip natin. Okay? Pag hindi natin pinawala ng isip natin kung anong sinasabi ng Diyos, kung anong kalooban ng Diyos. Parang ganito yan. Christian tayo, pero hindi tayo spirit-filled. Sinusupress mo eh, isip mo eh. Ikaw pa rin ang nasusunod kung anong gusto mong gawin, yung ginagawa mo. But the moment we release our mind to the will of God, parang ganyan yan. Sisipsipin. Fully. Masasaturate fully ang isip natin ng presence ni God. How do we do that? By following those things. Find your mind in a new environment. Amen? Free your mind from self-limiting beliefs. Feed your mind with truth and forget not about the truth. Pero pagka hindi natin ginawa, Christian tayo, pero hindi nagwo-work yung power ng Holy Spirit sa buhay natin. Simply because we keep suppressing our mind to the working power of the Holy Spirit who is within us. So kung prayer ko, yung isip natin, patuloy nating alagaan at pangunahan nawa tayo ng banal na spirito. Pwede ba tayong manalangin? Panginoon, pwede bang hawakan lang natin yung likurang bahagi ng ulo natin? This is a gesture na declare natin ano man yung sub mga thoughts in our subconscious mind, yung mga naging stronghold ni Satanas, lahat ng kasinungalingan. Lord, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, we release this mind. We give this mind the freedom to obey your will in Jesus' name. At yung mga hindi namin nalalaman pero nagagawa namin dahil ito ay deeply seated sa isip namin by the blood and by the power of the Holy Spirit, by the blood of Jesus Christ, set our mind free from those things. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat po, Panginoon, ang mga nakaprograma sa isip namin na nagtutulak sa amin sa kasalanan, I destroy it in Jesus' name. I destroy it. At Lord, huwag kaming palilin lang kung ano yung inuudyok sa amin ng aming kalooban, ng aming spirito, yun po ang gawin namin, hindi po yung sinasabi ng isip namin. We will give priority to spiritual things, not the things of this world. So Holy Spirit, 
we allow you in our minds to move freely so that your will may be done. In Jesus' name, tanggapin mo, kapatid, tanggapin mo ang kapangyarihan ng banal na spirito. At matatapos ang ating pananambahan ngayon, uuwi tayo sa ating mga kanya-kanyang tahanan, gagawin natin ang mga gawain natin bukas hanggang Sabado, kasihan, patuloy tayo ng banal na spirito sa pamamagitan ng pagsusuko ng ating isip sa kanyang kalooban, sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, sa patuloy na pananalangin, sa pag-iingat natin na hindi papasukin ang mga anumang impluensya ni Satanas sa telebisyon, sa mga tao, sa lugar na pinupuntahan natin, palayain natin ang ating kaisipan sa mga bagay na ito, tanggapin natin ang kapangyarihan ng banal na spirito at ang kalooban niya at pangunguna ang siyang masunod, lalong-lalo na sa ating isipan. Tanggapin natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. And everybody say, Amen and Amen. God bless you. Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.